0: 14 minutos de la mañana, como les habíamos anunciado, hoy recibimos la visita de Antonio Sanz, consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Y quizá por esa parte es por donde vamos a, a principalmente a movernos en esta entrevista. Consejero, Antonio Sanz, buenos días.
1: Muy buenos días, saludos. ¿Qué tal están? Pues la verdad es que bien, con ánimo, con ganas y afrontando el día, ¿no? Siempre son muy largos, muy largos. Yo <risa> quizás necesitaría más, más horas, pero, pero bueno...
0: Eh, lo primero, por la realidad que vemos en las televisiones eh, que están en el estudio puesta, bueno, por, por la noticia, por la sorpresa de ayer que surgió en todas las carreteras y, y, y en buena parte casi en toda Andalucía al completo, las eh, protestas, las trastoradas de los agricultores. ¿Qué lectura hace usted de esa situación que nos plamaron ayer y que podría volver a... Ya algunos datos tenemos esta mañana, podría volver a, re, a reproducirse hoy.
1: Bueno, en primer lugar... Eh que los agricultores tienen razón al quejarse y al exigir medidas de apoyo a un sector al que el gobierno de España, el gobierno Sánchez, eh, le ha le lleva dando la espalda desde hace tiempo a los agricultores andaluzas, entre otros en la negociación de la PAC, nos ha costado 500 millones de, de euros eh, que han perdido los agricultores y donde no se les defiende en Europa, ni se les defiende frente a competencia desleal de otros terceros países. Yo creo que lo que ha, lo que ha reventado la, la situación, y no solo las manifestaciones o las concentraciones de ayer, las movilizaciones de ayer, sino que están convocadas en las próximas horas movilizaciones por, por los sindicatos agrarios, por las organizaciones agrarias... Eh, ...que prevé que esto esto va para largo y va a durar... no ...hemos tenido un gobierno insensible... ...un gobierno que no ha sabido afrontar y coger el toro por los cuernos... ...y que estamos hablando de que se aplican normas y exigencias... ...entre otras fitos, fitosanitarias o medioambientales... ...que no, no nos permiten competir con producciones de, otro, de otros países... ...se lleva exigiendo la flexibilización de la PAC... ...desde hace muchísimo tiempo y no se atiende esa sugerencia... ...se vienen exigiendo y reclamando medidas en materia de agua para abordar la situación de sequía que está impidiendo, bueno, hay cultivos, lógicamente, que están pagándolo eh, muy caro, impidiendo que, que se pueda cultivar hasta el 60% o, en algún caso, hasta el 100% de, su, de sus producciones. O, desde luego, lo que es la revisión de la ley de cadena alimentaria, que, que hace, desde luego, no rentable en muchos de los casos, la, las producciones, y también en materia de, de impuestos, donde, entre otras cosas, se le ocurre al Gobierno anunciar nuevos impuestos que pueden afectar a, lo, a, lo, a los agricultores y bueno, lo venimos reclamando también la rebaja de, de, del IVA de productos esenciales como la carne, el pescado el gobierno no está atendiendo una situación que desde hace tiempo eh, estaba a punto de saltar por los aires y al final pues ha, ha, ha saltado con unas concentraciones y unas manifestaciones que, hombre, eh, evidentemente hay que pedir que sean organizadas, que sean autorizadas y siempre es fundamental que, 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 lógicamente, pues se hagan las comunicaciones y, y puedan ser autorizadas por las autoridades competentes y por la organización y que dañen o afecten lo menos posible a la vida de las ciudades. Yo creo que hay que equilibrar lo que son la, las reivindicaciones justas también con, con el funcionamiento de nuestros pueblos y ciudades y la vida, y la vida tiene que, lógicamente, poder funcionar pero las reivindicaciones son, son justas y luego es una necesidad que tanto Europa como el Gobierno de España sea sensible. Parece mentira que un ministro que conoce tanto al sector eh, sea capaz de dar tanto la espalda. Yo no sé si estas reivindicaciones hubieran venido de manos de los independentistas, seguramente hubiera las hubiera atendido el Gobierno de Sánchez inmediatamente. porque Vemos un Gobierno de Sánchez dedicado nada más que a la amnistía pero no a, a resolver los problemas, en este caso, de nuestro campo, de nuestros agricultores, de nuestros ganadero.
0: ¿Considera usted que la manera de llevar adelante esas reivindicaciones, aunque dice que, que las comparte, no eh, son las que eh, deben utilizarse? Digo, por todo lo que pasó ayer, por lo que puede pasar hoy, por los bloqueos de ciudades como quedó Granada... Bueno, cada
1: caso, eh, tenga en cuenta que son autorizaciones provinciales que tienen pero que hacer las no subdelegaciones ninguna. del Gobierno... Desde luego, mmm, imagínese que en mi caso he sido delegado al gobierno, evidentemente yo siempre tengo que pedir que, que las normas hay que respetarlas y por tanto las concentraciones o reivindicaciones tienen que ser autorizadas. Conozco las convocatorias que ha hecho Asaja, UPA, uh -huh. eh, Uaga, eh, es el, eh, COAC… Sí. Eh, las organizaciones agrarias que en este caso eh, pues lógicamente tienen una organización, tienen una planificación y luego el resto de movilizaciones pues tienen que también cumplir las la normas pero en todo caso y sin para que no tapar lo, lo, lo potente, que es realmente unas reivindicaciones que son justas. Nosotros, desde el Gobierno de Andalucía, apoyamos las reivindicaciones del campo, apoyamos las reivindicaciones de, de los agricultores y reclamamos medidas urgentes. Eh, pero no es hace no es ahora, es durante la negociación de la PAC eh, y el Gobierno ha hecho caso omiso es, con el problema de la sequía y el Gobierno que hace, hace caso omiso, el Gobierno hace oídos sordos. ...pero es que encima quiere cargar con más impuestos... ...si es que se ha anunciado recientemente... ...y, y la verdad es que la vicepresidenta segunda, ministra de Empleo... ...acaba de anunciar un nuevo impuesto al agro... ...a la cadena de producción y a la de distribución... ...que bueno, que supondría un golpe definitivo a la cadena alimentaria... ...por lo tanto, bueno, para Andalucía es, es de gran importancia... ...desde luego que se dé solución, vivimos de como sector fundamental... ...del campo, pero es que la agricultura andaluce... Andaluza es garante de la soberanía alimentaria de Europa. Andalucía alimenta a más de 500 millones de europeos. Por tanto, lo que ocurre en el campo tiene mucho que ver de lo que ocurre en Europa y la importancia de nuestra agricultura no es solo vital para nuestra economía, es vital para el sostenimiento alimentario de, de una buena parte de Europa. Por lo tanto, nos preocupa esta situación y nos preocupa que el gobierno no esté apoyando desde hace mucho tiempo a los agricultores andaluces.
0: Bueno, vamos a tratar, el motivo principal de su visita es para hablarnos del de plan Andalucía Simplifica, cuarto decreto de simplificación, 450 medidas, no vamos a poder hablar de todas, va a suponer la modificación de 176 normas, 53 leyes, 95 decretos, mmm, a ver, en garas de simplificar o restar mmm, burocratización. ...cuéntenos, pues no sé, alguna medida... Eh, nos, ...le pediríamos que nos exponga para, para que la gente pueda entender... A, ...hacia dónde va dirigido... ...pero cuándo entrarían en vigor esta... ...o cuándo el ciudadano que nos está escuchando va a empezar a notar... ...esa Andalucía simplifica... ...esa ligereza en la, en la burocratización.
1: Bueno, la verdad es que... Mmm, ...creo que estamos ante uno de los proyectos más históricos... ...de, de la historia de, de, de Andalucía y desde luego el proyecto más revolucionario que se haya hecho jamás en ninguna administración. Además de bajar los impuestos, que ya lo ha hecho Andalucía seis veces, queremos convertir a Andalucía en el lugar más atractivo para, para vivir, pero también para invertir, es decir, para crear empleo. Y para eso hay que generar condiciones favorables para que los inversores... ...no solo tengan seguridad jurídica... ...donde Andalucía es el sitio más seguro para invertir... ...la estabilidad es fundamental para los inversores... ...sino que además sea más ágil, más fácil y más seguro invertir... ...y eso tiene que ver con reducir burocracia... ...eso tiene que tiene que venir de la, de la mano de, de la agilización de trámites... ...y de simplificar todos los procedimientos... ...que, que, que tienen relación con el eh, ciudadano, el administrado... ...y la, eh, el funcionamiento de la administración... ...y este proyecto revolucionario... Porque por primera vez incorpora además una pata fundamental de las tres que tiene y es eh, las relaciones con el ciudadano. Hasta ahora todos los decretos de simplificación que se habían hecho tienen que ver principalmente con eh, la actividad económica. Uh -huh. Sin embargo, en esta ocasión lo que trabajamos es en favorecer derechos de los ciudadanos. Es decir, que podamos hablar en todo este conjunto de, de 450 medidas, pero el decreto ley que hemos aprobado en el gobierno y que eh, bueno entrará en vigor en cuanto se publique el BOJA esta misma semana, esta Se misma semana, y por tanto es de efectos en su práctica totalidad, prácticamente efectos inmediatos para beneficio de la ciudadanía, tiene que tiene que ver con que, por ejemplo, en el sistema de dependencia, pues pasemos de lo que en estos momentos son 555 días para obtener la declaración de, de dependencia a 180 días. Es decir, podemos, vamos, nos comprometemos a reducir un año, ni más ni menos, el reconocimiento de la dependencia pero también eh, la agilización de, por ejemplo, la creación de residencias de, de mayores. Hasta ahora, la creación de una residencia de mayores, pues conllevaba mmm, prácticamente dos años, tres años. El compromiso ahora es tres meses, directamente. Creemos que hay que apostar por la política eh, social en solo tres meses. Además, o resuelve la Junta o aplicamos silencio positivo. Le hemos dado la vuelta al silencio. Y ahora, si la Administración no llega a tiempo, directamente, va a autorización para que se ponga en marcha la residencia de mayores. Hemos extendido las declaraciones responsables, lo cual va a favorecer el inicio de actividades mmm, prácticamente con carácter inmediato, que antes pues, tardaban dos años, tres años. Mire, eh, por ejemplo, los cascos históricos. Sevilla en una gran parte es casco histórico, porque hay pueblos que son enteros sí, en sí. tornos big. Bueno, pues para un simple bar... Eh, abrir o poner o arreglar un cuarto de baño tardaba dos años o tres por todos los informes previos que requería de la Comisión Provincial de Patrimonio. Hoy, por declaración responsable, a partir de este decreto ley, directamente se va a poder hacer la obra, mm. que va a mejorar la actividad económica. También cambiamos cuestiones tan importantes como la, la JICA, las autorizaciones eh, ambientales. En ese sentido se produce una importantísima novedad, que es la creación de la autorización ambiental unificada, simplificada.
2: Eso va a reducir a
1: cinco eso? meses, bueno, pues que de las de prácticamente eh, de las casi mil autorizaciones que gestionamos para inicio de actividad económica o impulso de proyectos importantes que generan empleo en Andalucía, pues el 40% de los expedientes van a ir a un nuevo sistema donde prácticamente dejamos en cinco meses toda la tramitación de esa autorización eh, ambiental unificada, que históricamente pues se ha eternizado, lo cual proyectos de inversión que pueden generar miles de empleos tardan meses y años en ponerse en marcha. Es un cambio de cultura, es un cambio de relación con la con la, con la sociedad y todo eso lo extendemos a un trabajo que llevamos año y medio haciendo, donde todas las consejerías incluyen medidas, por eso es histórico, sí. es que el decreto ley tiene 600 folios. Jamás se ha hecho una norma con 600 folios, pero quiero advertir que son 600 folios para desregular. Es decir, para que las normas sean más fáciles y tener menos normas. Algo que todo el mundo decía que había que hacer, pero nunca nadie hizo.
0: Pero, ¿Y está la maquinaria dispuesta para que, como usted dice, cuando esto entre en vigor la semana que viene o dentro de unos días... Puede responder la administración bueno, toda la administración, la administración tiene de la Junta de un, tiene
1: un personal, tiene un personal eh, a, de funcionarios y personal de la administración que la verdad es que tenemos que estar eternamente agradecidos, tenemos magníficos profesionales que estamos convencidos, también vamos a plantear planes de formación, esto es un cambio de cultura evidentemente en la relación del administrado y, eh, y, y la administración, mire, eh, del principio ese, vuelve usted mañana antiguo, ¿no? De que tanto decían de la Junta el principio que nosotros aplicamos es una sola vez con la administración y de una vez. Esto es un cambio radical. Mire, eh, por ejemplo, vamos a plantear la automatización de todos los procesos en la Junta de Andalucía. Lo que son ayudas, subvenciones, sí. prestaciones, pues hasta ahora también tardaban dos años, eh, hasta tres años, porque todavía había que hacerlo manual los últimos ejemplos de automatización que a partir de eh, los próximos meses y, y el, eh, el tiempo de, de, de lo que sea la aplicación de este proceso eh, va a llevar a que todo todo se haga automatizado a través de, de robotización, pues lleva a que el último bono digital hemos tardado 17 días en pagarlo. Pero es que las ayudas al coste energético hemos tardado 37 días. Eso es, es radical. Esto la, va a transformar la... totalmente, pero pensando en mejorar la vida de los ciudadanos. Nosotros lo que queremos es que la administración sea más útil al ciudadano y sea una administración proactiva que incluso se dirija ante al ciudadano por ejemplo, en la familia numerosa pues para renovar el carnet, lo lógico, como te manda el banco, te mande la tarjeta y por declaración responsable, lógicamente luego se comprueban las cosas, pero es que los daños de la no renovación, por ejemplo, de la familia numerosa Tiene no, hasta costes eso. fiscales importantes pero, pero eso había hasta años, gente esperando pues, renovar pues el todo eso, de familia numerosa Todo eso evoluciona, sí. ¿no? Y todo se hace mediante cambios normativos Usted lo ha dicho, mire, la revolución viene de la mano De que estamos hablando de, de, la, de la modificación eh, Tan difícil de hacer de 176 normas, ¿no? Muchas de ellas derogatorias de, de otras normas. Estamos modificando 53 leyes, 95 de decretos. Pero mira, le voy a poner otro ejemplo práctico de cómo se coordina la, la Junta de Andalucía. ¿Usted se imagina cuántos tramitadores teníamos en la Junta de Andalucía? No, no lo sé. Más de mil. Es decir, las propias consejerías tenían tramitadores distintos dentro de la misma consejería, lo cual impedía conectar una delegación territorial con los servicios centrales. Pues de 1.000 vamos a reducirlo al 90%, lo vamos a dejar en menos de 100. Y además vamos a ofrecer esas aplicaciones a los ayuntamientos para que seamos capaces de coordinarnos los proyectos entre el resto de administraciones y la propia uh -huh. Junta de Andalucía. Y se lo vamos a dar gratis, para coordinar. Esto está pensado para eh, mejorar y garantizar mejor los derechos de los ciudadanos. Esto está pensado para impulsar la actividad económica, para que sea Andalucía el sitio más seguro y más fácil para invertir. Pero también, por primera vez... Es una revolución interna dentro de la administración que nos va a permitir y nos va a, a, a desarrollar una transformación radical. Por ejemplo, de las delegaciones territoriales la de la Junta son la primera puerta donde entra el ciudadano para presentar cualquier solicitud. Pues hace 40 años que no se ha modificado ni las áreas de servicio, las áreas de gestión, uh -huh. que son las mismas que había hace 40 años. Pero es que hoy hay, hay delegaciones territoriales cuyos proyectos energéticos tienen una sola persona y estamos hablando de proyectos de 1.500 millones y mucho empleo. ¿Por qué? Porque nunca se llegó a adaptar. Y sin embargo hay áreas de servicios que hace 40 años serían muy importantes y hoy no lo son. Pues nunca nadie se había atrevido a hacerlo. Vamos a revolucionar la administración. Vamos a cambiar toda la cultura de funcionamiento de la administración, pero sobre todo garantizando derechos a los ciudadanos e impulsando la actividad económica. Creo que así es. Es la revolución más grande que jamás se haya hecho nunca en una administración eh, ...en nuestro país. Bueno, estamos escuchando a Antonio San, ...consejero de la
0: Presidencia... ...y Simplificación Administrativa... ...dándonos cuenta, eh, desde luego con gran entusiasmo... ...de este proyecto, este Plan Andalucía Simplifica. Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana Andalucía, adelante.
2: Buenos días, consejero. Eh, en este panorama que dibuja de ese eh, paraíso... ...para la inversión que puede eh, suponer Andalucía... ...con esta reducción burocrática... ...me suena a cierto canto de sirena que lanzan ustedes a las empresas que, que se afinquen o que vengan o que se hayan afincado a las que desde otros territorios como Cataluña tratan de rescatar después de que salieran eh, cuando eh, la sentencia del proceso y todo eh, lo que conllevó aquello. ¿no?
1: Bueno, mire, lo que ocurre es que es verdad que Andalucía, primero está de moda, luego ofrece una seguridad y una estabilidad. Mire, somos la única comunidad autónoma que tiene seguro presupuestos. Y eso para un inversor es fundamental. Y además, tomamos medidas para favorecer la inversión. No son mensajes, son realidades. Mire, en Andalucía hemos puesto en marcha un proyecto que ahora nos quieren copiar muchas comunidades autónomas y nosotros encantados, que es una unidad acelerada de proyectos. Esa unidad acelerada de proyectos no es a futuro. Ya hemos finalizado 15 proyectos. Que lo que hacemos es agilizar todos los trámites para que esa inversión no pierda un minuto más de lo que legalmente está establecido. Cada día tenemos en cada proyecto qué paso más hay que hacer. Bueno, pues ya no hablamos a futuro, que son mmm, prácticamente 47.000 empleos los que están en juego mediante todos los proyectos que tenemos. Ya hay 15 proyectos que hemos finalizado, que están en funcionamiento, una inversión de 270 millones de euros y la generación de 1.360 empleos. Todo aquel que entra a la unidad acelerada de proyectos, tiene la satisfacción de que la administración lo que hace es ayudarle, facilitar esa inversión para que llegue cuanto antes y sea efectiva cuanto antes. Y esto lo saben las empresas. Ahora lo que vamos a hacer, además de la unidad acelerada de proyectos, potenciarla, es crear una unidad de aceleración de trámites. Es decir, lo que hacíamos para las empresas, ahora lo vamos a hacer para los ciudadanos. Y por tanto... ...es otra revolución... ...pero yo no estoy hablando de expectativas... ...estoy hablando de realidades... ...porque esto ya las empresas... ...ya lo están viviendo... ...y de hecho estamos avanzando en proyectos estratégicos... ...que hoy son modelos... ...y que esta unidad hora de proyectos... ...es un modelo... ...donde lo que, a través de funcionarios que hemos escogido... De, ...con una gran experiencia... ...tanto en el ámbito de la administración... ...como en el ámbito de la empresa... ...mire, lo que hemos hecho es... ...no una radiografía de la administración... ...le hemos hecho un TAC... ...y llevamos muchos meses casi dos años, analizando capa a capa el funcionamiento de la Junta de Andalucía para detectar dónde están los obstáculos, dónde están los frenos, dónde no funcionamos convenientemente. Es un trabajo de equipo, liderado por el presidente de la Junta de Andalucía, pero todas las consejerías. Claro, usted me ve con pasión, pero realmente son muchas horas de trabajo para ofrecer el mejor resultado. Estoy convencido que en ese sentido lo que genera hoy Andalucía es confianza. Uh -huh. Lo que genera el inversor Andalucía es seguridad. Y no es por temas de procesos o de lío Es verdad que las empresas no quieren ruido y en Andalucía no hay ruido. En Andalucía hay estabilidad, confianza y seguridad. Por eso seguramente hoy esté de moda invertir en Andalucía. Y todas las semanas tenemos grandes proyectos de inversión. Hoy hay un congreso sí, de hidrógeno verde.
0: Acabamos de hablar con es Antonio Gramendi. Lo ha, dicho,
1: lo ha dicho Cepsa recientemente, los directivos de CESA. Es que Andalucía y el hidrógeno verde es como Arabia Saudí hace muchos años y el petróleo. Tenemos la gran oportunidad de liderar un modelo económico que además apuesta por las energías renovables donde la proyección de Andalucía es ante todo el mundo. Somos ejemplos en el mundo. Bueno, Andalucía tiene que sentirse orgullosa hoy de que en todos los rankings económicos y sociales estamos a la cabeza. Estamos a la cabeza en atracción eh, de inversión extranjera. Mire, hemos incrementado respecto a la anterior época socialista en años iguales un 93% la inversión de fuera a Andalucía. Eso es revolucionario, pero es que también somos hoy líderes en reducción de paro y en número de autónomos y en creación de empresas. Es decir, avanzamos. Ahora lo que hacemos es todavía otro salto más para que sea todavía más fácil invertir en Andalucía. Yo creo que vamos por un camino. Queda mucho por hacer, pero vamos por un camino donde Andalucía, que tanto soñamos, tanto soñamos, pudiera estar entre las primeras, hoy Andalucía está entre las tres primeras economías del país y eso a los andaluces nos tiene que hacer sentir orgullosos y desde luego al gobierno de Juanma Moreno es un reto apasionante que le echamos eh, pasión y trabajo en equipo pero que sabemos y somos conscientes que queda mucho por hacer, pero también nos ilusiona mucho el futuro.
2: Consejero, tenemos hidrógeno, lo que no tenemos tanto es agua, eh, y hemos escuchado a la ministra en el día de ayer mm, dar su visto bueno a esa eh, opción que baraja la Junta de llegar a un acuerdo con el gobierno murciano para traer agua en barco desde Cartagena, parece que se recupera el espíritu de Doñana, decía usted el fin de semana después de la llamada del de presidente Juanma Moreno a... Teresa Rivera, ¿cómo sería esa llegada de agua en barco? ¿Quién costearía eh, el transporte, eh, la producción de ese agua? ¿Cómo se distribuiría?
1: Bueno, queda por perfilar aún eh, cosas. Eh, creo que es. hay que saludar, es saludable desde el punto de vista democrático, pero también de la normalidad de lo que debería ser el funcionamiento habitual de las administraciones, que los gobiernos, las administraciones, dialoguemos y nos entendamos. O sea, el espíritu de doñana mmm, siempre lo dijimos. Puede, ser, puede extenderse a muchas más cosas. Desde luego, desde Andalucía, creemos que esa es la fórmula. Llegar a acuerdos y colaborar. Desde hace cinco años, el presidente de la Junta de Andalucía viene reclamando que el Gobierno de España afronte el problema de la sequía. Bueno, ahora la, la ministra eh, está dispuesta a dialogar y a llegar a acuerdos. Es muy importante que, que sumemos esfuerzos entre todos. En este caso, bueno, pues vivimos una situación dramática. Mire, hemos ido el presidente ha ido a Europa... A, ...a pedir que Europa mm, considere a Andalucía una, en una situación de catástrofe natural... ...que reciba fondos europeos extraordinarios para afrontar este problema. Eh, lo lógico de un Gobierno es que apoye esa reivindicación. Eso esperamos. Eh, en segundo lugar, las medidas extraordinarias, entre ellas la llegada por barco de, de agua... Pues ...tenemos que perfilar los acuerdos. Yo quiero agradecer, y creo que es un ejemplo de solidaridad entre todos... El ejemplo de los ayuntamientos, porque hoy está habiendo ejemplos de solidaridad entre ayuntamientos de una zona y otra para que llegue agua a todos los sitios y, en segundo lugar, entre comunidades autónomas. Algo que nunca se tenía que haber roto, como se da ejemplo, lógicamente, en este caso, pues puede ser Murcia, en el caso nuestro, uh -huh. con los barcos, porque el agua llegaría a Cartagena. Sería a través de barcos que llegarían a, a, a Carbonera, a Málaga. ...y Algeciras, y se está preparando todo... ...y también lo que estamos en diálogo con el Gobierno... ...para ver en qué condiciones llegaría ese agua... ...y también cómo se financia la llegada de ese agua... ...pero eso sería una situación, lógicamente... ...si no llueve en los próximos en los próximos meses... ...pero lo que está haciendo Andalucía es adelantarse... Llevamos cinco años invirtiendo de, de una manera... ...que donde hoy las actuaciones en materia de agua... ...son más de 1.100 nuevas actuaciones... ...que hemos impulsado desde el Gobierno de Andalucía... ...cuando acabe este año... ...habremos invertido ya 2.000 millones de euros... Y cuatro decretos de sequía eh, con 500 millones de euros para abordar esta situación. Nos hubiera gustado siempre que el Gobierno de la nación hubiera ido de la mano de nosotros impulsando esta política de agua eh, como nosotros lo estamos haciendo. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y por tanto si esto va a conllevar acuerdos y impulso conjunto por parte de las administraciones desde luego es muy saludable y desde luego el gobierno andaluz con su presidente al frente está encantado por supuesto como no puede ser de otra manera de dialogar todo con el gobierno de España
0: Por cierto que ya aludía al cuarto decreto de sequía hoy llega al parlamento de Andalucía en la primera sesión eh, de este año pues eh, lo vamos a dejar aquí ya iremos notando viendo cuando entren esas medidas en acción de las que usted nos habla toda esa simplificación administrativa y le deseamos lo mejor en este sentido, en la puesta en marcha de, de este proyecto que redundará en beneficio de todos y, y de la comunicación de ciudadano con la Administración.
1: Pues yo creo que es apostar por una versión moderna de una Administración que lo que quiere es ser útil a la vida de los ciudadanos y ofrecer el mejor servicio, que la gente tenga la sensación de que su Administración le ayuda y le ayuda a vivir mejor. Y ese es el reto que tenemos por delante en el gobierno de Juan Moreno.
2: Jesús, el, con, el consejero gaditano y, y tiene a la banda del Rosario, la tiene de pleno éxito en wow. esta temporada. La, es la, usted la, el culpable de que... La hemos
1: escuchado eh, eh, en, Yo soy un apasionado, <risa> no, soy un apasionado. En los
2: prolegómenos de Fitur la escuchamos Andalusian en Madrid class. y creo que va a estar en el acto del 28 de febrero.
1: Eh, bueno, estamos organizando el 28 de febrero. Eh, 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 estamos, estamos en ello, estamos en los preparativos del 28 de febrero. La verdad es que las bandas de música están siendo, bueno, este fin de semana en Málaga también ha habido una magna de bandas de música. Y bueno, yo ahí la tenemos. Sí. <risa> bueno, la verdad está siendo impresionante. Con esto va a abrirse... Pero yo yo estoy con esto y con el carnaval, que, ya, que esta ya, semana ya, ya. estamos llenos de carnaval y se abre este fin de semana ya el carnaval. El, el viernes estaremos en la final del Falla, eh, bueno, viviendo y disfrutando del carnaval de Cali. Andalucía, es muy rica. Qué bueno es Andalucía, que vivamos momentos... momento. ...ya de nuestra cuaresma... ...y a la vez el, el carnaval... ...Andalucía es tan completa... ...que tenemos hasta estas cosas...
0: ...bueno pues gracias por la visita... ...y lo dicho... ...que tenga suerte en la puesta en marcha... ...de este ambicioso proyecto Andalucía Simplifica... Eh, ...que tenga un buen día...
1: ...igualmente buen día a todos...
0: Adiós. ...9.39 minutos de la mañana... ...seguimos. La
2: mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigorra